0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Пусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Ваш план познакомить подругу Катю со знакомым Лешей наконец-то начал осуществляться. Они уже вдоволь наслушались от вас друг о друге и согласились поужинать вдвоем. Вы даже и столик для них забронировали на вечер пятницы и собираетесь сообщить Кате время встречи, как вдруг вас не на шутку встревожила мысль. Эта Катя вечно опаздывает. И даже не на 5 минут, а на 20-30 минут. Для Кати пунктуальность – нечто сродни деспотических пережитков прошлого века. А что если сказать ей, что Леша будет ждать в 18 часов, а не в 18.30? Следовательно, она почти наверняка не опоздает. Вы же хотите, чтобы они стали встречаться, так ведь? То есть вы солжете? Не отвечайте сразу, подумайте, а как поступили бы именно вы? Может, в такой ситуации даже необходимо солгать? Вы считаете, что этот парень – подходящая пара для Кати, и не хотите, чтобы их отношения не сложились, даже не начавшись? Конечно же, Леша рано или поздно узнает о привычке Кати опаздывать, но если Катя придет хотя бы на это свидание вовремя, то их отношения, по крайней мере, имеют шансы начаться. Путем обмана вы создадите потенциально счастливые отношения. И если в результате некого поступка получается выгодный для всех результат, то почему бы этот поступок не совершить? Но ведь обманывать плохо, с моральной точки зрения. По данному вопросу, позиция абсолютистов, которая представлена немецким философом Иммануилом Кантом, заключается в том, что вне зависимости от обстоятельств, ложь всегда аморальна. Другими словами, существует этическое правило, запрещающее ложь, и это правило – абсолют. Однако вы можете подумать, что данная позиция преувеличивает этическую важность лжи. Представьте, что за Катей охотится убийца. Если он спросит вас, где Катя, по меньшей мере странным будет сказать ему правду ценой жизни вашей подруги. С этой перспективы позиции Абсолюта не кажутся незыблемыми. Сторонник утилитаризма, философ Джон Стюарт Миль, напротив, считает, что лгать плохо только тогда, когда это уменьшает счастье. Однако, если честно, большинство лжи порождает именно несчастье. Тот, кто признает ложь, верит в то, что является ложным, а строить жизнь, исходя из ложной информации, обычно не получается хорошо. Однако в некоторых обстоятельствах, возможно и в вашем случае, ложь может порождать суммарно больше счастья. В таких случаях, как считают утилитаристы, ложь не является моральной. На самом деле, вы даже морально обязаны соврать. Если абсолютизм чрезмерно строг, то, похоже, от этой точки зрения веет вседозволенностью. Другими словами, наверное, утилитаризм преуменьшает этическую важность лжи. Большинство людей сожалеют, что соврали, даже когда считают, что поступили правильно. Поэтому можно предположить, что в природе лжи содержится противоречие, даже когда она приводит к счастью. В данном случае по отношению к Кате будет проявлением патернализма. Патернализм заключается во вмешательстве в свободный выбор других людей ради их же выгоды. Это может быть оправдано в отношении детей, но покажется неуважением к сверстникам. Солгать Кате означает лишить ее возможности принять решение в данной ситуации по собственному усмотрению исходя из ее собственных убеждений и ценностей. Попытка оградить Катю от того, что вы считаете плохим выбором, продемонстрировала бы неуважение независимости ее личности. Следовательно, эта же ситуация также демонстрирует неуважение к Леше, поскольку вы умышленно пытаетесь произвести на него ложное впечатление Катиной якобы пунктуальностью. Как же определить меру, где начинается потенциальное счастье и заканчивается явное неуважение? Последователи Канта скажут, что относиться к другим с уважением является основой морального поведения, на что последователи Миля возразят, что превыше счастья нет ничего. Но другие философы считают, что подобные противоречия можно разрешить только применительно к каждому конкретному случаю, в зависимости от различных обстоятельств и личности участников ситуации. Так все-таки, как бы вы поступили в ситуации с Катей? Перевел Ростислав Голод, отредактировал Михаил Гурьянов, озвучил Глеб Рандалайнин.